0: Til, til arbejdere. En serie podcast om danske kvindelige væver født før 1950. Alle har de skabt smukke tekstiler og værker, som du finder i private hjem, offentlige institutioner i ind- og udland og rundt om i landets mange kirker. I en på seks afsnit så jeg rundt i landet for at tale med væverne om deres arbejdsliv og kunst, som har spundet tråde over flere årtier. Jeg hedder Dorte Chakravarti. Er du kunstner, eller er du... Jeg ja, håndværker. Og håndværker, og dermed også forretningskvinde. Ja, det er nødvendigt. Det går ikke uden. Det her er væver, håndværker og forretningskvinde Hanne Hvidl. Hun er født i 1933. I november sidste år tog jeg en tur til Åben Rå for at tale med hende. Jeg mødtes med hende i hendes virksomhed Spindegården, hvor hun og hendes medarbejdere i årtier har været tæpper. Kilometervis af gardiner og møbelstof, og hun har lavet tekstiler til mere end 200 danske kirker. Så lyder en af de store tæppevæge i Spændegården. Det er en væv, der skal betjenes af hænderne, og den bliver stadig brugt, dog ikke så meget som før. Nu er det en pensionistvirksomhed, sagde Hanne ved, inden jeg kom på besøg. Måske... Men der er nu stadig efterspørgsel efter Videls arbejde. Der er kendetegnet ved sin høje kvalitet og enkelhed i valg af farver og mønstre. Striber og tern er stort set hendes signaturmønster. I dag er en stor del af lokalerne i Virselmedel lavet om til udstilling, hvor man kan se nogle af de mange ting, Hanne Videl har lavet, siden hun i 1950'erne begyndte at væve i eget navn.
1: De tekstiler, der ligger her, er dem, jeg arbejdede med de allerførste 15 år, jeg var selvstændig. Jeg havde jo stået lærer lære hos Fink her i byen. Det var et tilfælde, det var slet ikke meningen, jeg skulle til at væve. Men min søster så en dag i avisen en annonce om en dame, der søgte nogen. En, en, en væve -elev. Og så ringede vi ned. Og så blev det til, at jeg tog herned og kom i lære. Jeg skulle i virkeligheden have været til at gå i skole. Jeg har gået i skole efter vesttysk skoleordningen to eller tre gange om ugen. Der var én lærer til 60 børn. Og hvis han ikke havde været dygtig, havde vi aldrig lært noget som helst. Og efter jeg havde været i friskolen i Røding, i Salling, så tog jeg på ungdomsskole over på Fyn. Og derfra blev jeg barnepige på et gods, det største gård på Als, fra efteråret 47. Jeg var 14, og de børn, der jeg skulle passe, var fire, seks og otte år. Så det var en... Det var et meget fint hus. Der var sådan en nøgle til sygtighedskabet.
0: <laughs> og var det var du ikke skulle forgribe dig på syddetaget, eller var det bare sådan, det var dengang?
1: Nej, <laughs> jeg tror, det var specielt i det sted. <laughs> tror jeg nok, det var. <laughs> da jeg kom hjem derfra, opdagede jeg desværre, at min mor var maniodepressiv. Hvilket selvfølgelig var et enormt chok, og hvilket kom til at præge. Mange år frem, især for min storsøster, som var 12 år ældre, og som følte sig ansvarlig for sine fire yngre søskende. Så det har været et virkelig, virkelig svært liv for hende på grund af det. Jeg var hjemme ganske kort, og så tog jeg til Norge i et halvt år på en højskole. Det første jeg blev så til var at hente vasketøj ud, og det frøste 20 grader. Det var stift. Ja. Men da jeg kom hjem derfra, hjalp det som min mor sommeren over, og så kom jeg som sagt i lære. Her <clears throat> fra 49 til 51. Så søgte jeg et forening Nordenligat, og fik det til en højskole, min far havde jeg var jo højskoleforstander, men døde allerede 39. Som mor kendte jeg jo højskolefolk over hele Norden. Så jeg blev kom på en højskole kun 50 kilometer uden for Helsingfors. Det mm. Pastor var pastorforstander Valroos. Der var jeg så et halvt år, men der var to Renner. Og de hjalp mig til at få job i Helsingfors på en for, i en forretning, der mindede om håndarbejdsfremme. Og det var de finlands svenske husmorforeningers forening, som havde en butik i Helsingfors, og den fineste øh, rygerkunstner i Finland, som hed e V. Ura Beate Erström. Hun var kunstner i Sleder. Og hun sagde, at jeg skulle arbejde med, og jeg skulle lave nogle træne jeg kæder, og de skulle sendes ud på landet til folk, fisker, koner op i Østerbotten eller sådan nogle steder, hvor de så skulle sidde og væve det og sende det tilbage, efter det så blev solgt i butikken. Så
0: Men det her med at blive væver... Altså, det kan godt være, at den her fortælling, du kommer med her, det lyder som om, jamen, så var det det, der skete, men fra barns bing, var det det, du drømte om? Nej,
1: jeg har egentlig ikke drømt om noget særligt, men det var helt... Det, jeg, man kan jo indbilde sig selv meget, men hvis min far havde levet, så tror jeg ikke, jeg var sluppet med så lidt skolegang. Ja.
0: Du har jo en fantastisk farvsans og kvalitetssans og alt det her. Har det ligget i familien? Det vil jeg tro, men, men
1: altså min mormor. Så længe vi boede på Krabbesholm, og efter min mormor var blevet alene i 31, der kom hun til os til jul. Og så stod der en væv oppe i et af rummet. Krabbesholm er jo en gammel herregård. Og der stod en væv, og der sad hun og klude til. Og så kunne jeg gå rundt på trapperne på Krabbesholm og sige, der ligger mine overhold. Den er de glimelige stykker.
0: blev født på med Højskole i Skive. Og var en gik, som hun her fortalte, altså over tjeneste i andre hjem og højskoleophold, indtil hun i 1949 kom i lære hos Sisfink, som havde et værksted for håndvævet tekstiler. Sis Fink satte høje krav til sine lærlinge, og det kom til at præge Vedels arbejde. Og det her tidlige livsforløb er en af de ting, der har slået mig ved de interviews, jeg nu er i gang med at lave med vævere født før 1950. Det er de her historier om en barndom og opvækst, hvor der ofte har været mere arbejde end skolegang. Og hvor det der med væven, tekstilerne og kunsten opstod mere eller mindre ved en tilfældighed skabt af omstændigheder formet af familiemedlemmer eller personer, som nu dukkede op på vejen. Der var måske en læreplads, og der var helt sikkert et højskoleophold i Danmark eller et sted i Norden. Men der var ingen planer eller store ambitioner i barndommen og ungdommen. Det handlede mere om tilfældigheder samspil mellem mennesker, og det har så alt sammen været afsættet for stor arbejdsomhed og naturligvis evne og talent. Det gælder for Hanne Wiedel. Der sker
1: det, at da jeg har været i Finland, så kommer jeg hjem i 53. Hentet af min tidligere læremester, Sid Fink, som skal til USA nogle måneder, om jeg vil passe hendes værksted. 14 dage efter får jeg et brev fra forstander Arnfred fra Asgaard Højskole. Og jeg synes, det vil være en smuk opgave at hjælpe Paula Trok på Spindegården i Ersgaard. Og så må jeg jo sige, at nu har jeg lige sagt ja til Sidsfink, og så kan jeg jo ikke sige ja flere steder, men øh, når jeg er færdig nede hos fink så kunne jeg jo måske godt komme til Ersgaard. Og det gør jeg så, og er der et halvt år ansat ikke af Paula Trok, men af højskolernes håndarbejde for med Paul Latrogs og at lave modeller til puder og løbere og des lige, sådan som man har gjort med protrerierne. Det øh, var jeg så et halvt år, og så rejste Paul Trok og jeg en måned rundt i Italien. Jeg skulle jo også have lidt dannelse. Øh, og da vi kom hjem, boede <coughs> jeg mig i åbent Jeg havde lært en 17 år ældre arkitekt at kende, da jeg var hernede. Og, øh, så jeg flyttede hernede min, til min mors øh, store utilfredse, for ikke at sige vrede. Øh, jeg sagde, hvor meget ældre var min far? Jeg ja, han var 17 år ældre. Nå. Ja, det er Jensons. Han er også 14 år gammel. Ja, sagde min mor. Men din far havde ikke været gift før, og han var ikke skilt, og han havde ingen børn. Så fik jeg det. Men i hvert fald, jeg begyndte så selvstændigt der, der i, i 55, og for ikke at komme til at blive en kopist, en dårlig kopist af Paula Trug, så arbejdede jeg udelukkende med hør og bomuld. Nogle af de ting, vi arbejdede med, efter at Gunnhild i, e. også var kommet om i liv, først, da jeg havde værksted hjemme, og senere også her, arbejdede vi med hør til brutteristof. Altså de her grove, grove brutteristoffer, det undrede mig sådan. Alle farver dengang, det var sådan lyserødt og lyse rosa og sådan nogle... Jeg ved ikke, om jeg skal sige femtede farver, men sådan meget lyse farver. Og da jeg tog op til Koldingen herfabrik og spurgte, om jeg ikke måtte lave noget design til dem, så spurgte jeg om deres farver, og så fik jeg de, sådan nogle farver øh, udvidet, og så sagde jeg, at det, det kan jeg ikke arbejde med. Jeg er nødt til at have nogen, der har mere kraft. Og så fik jeg dem til at lave en fem tekst, ny farve, og så lavede jeg altså de her Du bare på en sort kæde og med en hvid bord
0: hele vejen rundt
1: og tilsvarende servietter.
0: Og når man ser de farver der ligger her, det er jo sådan meget, hvad skal man sige, naturfarver der er her og meget afdæmpet, men netop som du samtidig også siger meget kraftfulde farver, så ser det jo meget moderne ud. Det her det kunne jo også være 2020. Ja, det kunne det godt. Men det vil du se, når du ser resten af
1: de ting, der ligger i huset. De kunne... Min
0: stil, mine mønstre har ikke ændret sig. Det er de samme gamle ting. hvad er det, der har inspireret dig? Hvad var det, du kunne se på det tidspunkt? Det er det her spor, jeg skal arbejde i. Jamen, det har jeg ikke kunne se. Det er bare blevet. Jeg har ikke haft
1: en anelse om det. Jeg, skulle... jeg var bare klar over... jeg skulle. Jeg ville lave nogle gardiner, ikke? og de skulle... jeg, vidste jo, gardiner... jeg vidste jo fra Paula Tropp, gardiner skal give et smukt lys. Ikke? Så de åbner, og de giver et smukt lys. Der var en her forleden, som sagde, nej,
0: hvor sjovt, dem har jeg solgt kilometer af. <laughs> Anne Wiedel viser sine gardiner frem, og de er nu engang svære at se i en podcast. Så lad os i stedet fortælle lidt om dem og om Paula trok. For Paula Trock er en af de personer, der fik stor indflydelse på vævekunsten i Danmark i 1900-tallet. Hun var født i 1889 og døde i 1979. I sin tid der skabte hun en væveskole, og hun var også medstifter af et vævelav. Hun oprettede Spindegården i Asgaard i 1948, og hun var aktiv i arbejdet med at få lavet i Kolding i 1960'erne. Det er det, der i dag er designskolen. Trock Trok underviste fremtidens væver, og hun lærte dem om kvalitet, både æstetisk og i materialevalget. Det sidste blev udfordret i krigsårene, hvor der var varemangel, og kvaliteten på råvarerne dalede langsomt. Til gengæld satte krigsårene og ikke mindst efter gang i udviklingen og produktionen af erstatningsprodukter. Kunstfibre blev populære og billige, mens naturmaterialerne blev gammeldags og dyre. Æstetisk skulle tekstiler ifølge Paula Trok ikke larme. De skulle indgå i et smukt samspil med omgivelserne og for gardinernes vedkommende med lyset. For lys kan måske nok holdes ude. Men indimellem skal det også bare tæmmes og filtreres, så det skarpe bliver trukket ud af vores hjem, og det bløde eller det gyldne indtryk står tilbage. Det så på Trok. og hun så det ikke mindst i forbindelse med den arkitektur, der begyndte at blive moderne i hendes tid. Boliger med store vinduespartier hvor lyset skulle være en smuk integreret del af rummet. Hanne Veddel videreførte Troks tanker og arbejde, men hun blev ikke en kopi. Og da Hvidl i 1970 overtog ledelsen af Spændegården, flyttede hun virksomheden til Åben Rå. Men det var så det, der var årsagen til, at Spændegården flyttede fra? Det var altså...
1: årsagen, for ellers var den blevet lukket. Øhm, og Damengård, som jo var skjortefabrikant, han kom ind i Poul og Trokbad, og Damengård kom i bestyrelsen. Og da han havde været i set regnskabet, sagde han, luk. Og Paula Trock havde jo kinesiske skaber og mange smukke ting, og det havde hun jo efterhånden også solgt for at have råd til at køre spændegården. Men jeg sagde, at jeg ville ikke have en bestyrelse, jeg vil købe den. Jeg vil, skal jeg overtage den, så skal det være min ejendom. Jeg havde ikke på nogen måde penge til det, men fik det ordnet således, at jeg i en lang overrække skulle betale til Paula Trock som jo efterhånden også kom på plejehjem og ikke kunden så meget mere. Men øh, de lykkedes, og det er jo så også lykkedes at drive det. Indtil nu, så håber jeg også, det holder til sidste måned eller over.
0: <laughs> sidste år forhåbentlig, da. Men nu står vi jo så ved det her bord, som er dine første tidligere tidlige arbejder i, i eget navne, hvis vi skal bevæge os videre rundt. Hvad ja. vil så være det næste naturlige stof? så er,
1: det, er vi jo her, hvor jeg så... Øh, jeg laver gardiner. Det er stadigvæk bommuld og høre. Det er gardiner, det er til øh, -væv, Som egentlig er forløberen til kvadrat. Ikke? Hvor jeg lavede gardiner og bommuld.
0: Og begynder at arbejde med nogle helt andre farver. Kan man se, det er blå og grøn sammen. Ja. Det er orange ja. og brun. Det er... Jeg, jeg, du her til... Kursus
1: ejendom, bøgehøj, som ligger op ved Ebeltoft, altså så enkelt, så enkelt som muligt. Du med en midterstribe, Løber, servetter, tværstribede. og med en rolig kant med tæren.
0: Det præcis det samme, som jeg laver i dag. Ja. Og aldrig bliver træt af? Ja. Og hvad er det, det kan? Det giver den ro, jeg vil have. <laughs> ja. Og så er der vel også en anden ting, jeg har læst om dig. Det er, at du har sagt noget i stil til dine elever. At hvis man gør noget, så skal man gøre det ordentligt. Ja. Du har vel også en utrolig netop det her kvalitetssans.
1: Det håber jeg. Det håber jeg, jeg har. Jeg kan godt mærke indimellem, at jeg selv er træt af at stille de krav til mig selv. Jeg er nødt til det. Og hvorfor? Ellers er jeg ikke tilfreds. Ellers er jeg ikke glad.
0: Men der er alligevel, for der er jo nogle mennesker, som er så kritiske, at de ikke får lavet noget. Du har jo fået produceret ja, rigtig meget.
1: Det har jeg, men det har jeg, jeg har jo vildt til det som en forretning. Det har jeg jo aldrig. Min, jeg har en kusine, som er 14, der er yngre end mig siger, hvorfor, hvorfor bliver du ved? Det behøver du jo ikke. Men jeg har det bedst, hvis jeg bliver ved. Men er du
0: kunstner, eller er du... Jeg er håndværker. Og håndværker, og dermed også forretningskvinde. Ja, det er nødvendigt. Det går ikke uden. Okay.
1: Men altså, der hænger ting her, jeg kan jo ikke forstå de der store rumdelere. at altså, vi aldrig har solgt en af dem. Men jeg synes jo, de... Ja, de laver... Altså,
0: hvad vi har lavet til udstillingen, det kan jo ikke beskrives som jeg aldrig er blevet så. I lokale på spindegården hænger de tekstile rumdeler, som Hanne ved taler om. Og som med gardinerne er de ikke kun tænkt effektivt, de er også tænkt æstetisk. Og ærligt talt, hvis du som jeg har arbejdet i et storrumskontor med laminatreoler og grå opklædstavler som mobile skillevægge, så begriber man ikke, hvorfor der ikke bliver indkøbt smukke rumdelere, der kan bryde rummet og lyset, og måske frem inspirere til gode og produktive tanker. Rumdelerne solgte af en eller anden grund ikke. Til gengæld har der været stor efterspørgsel efter meget andet fra Hanne Faktisk så blev jeg for alvor opmærksom på han ved, da jeg tilbage i 2010 skulle lave en udsættelse om den såkaldte Finjul-sal i FN-bygningen i New York. Den skulle renoveres. Og hvis du har været i salen, så ved du, at der ud over de mange, mange stole også er et stort vinduesparti. Til det hører gardiner, der kan holde lyset ude og muligvis også sikre lidt diskretion. Det blev lavet i 1950'erne af Paula Trock. Og derfor var det naturligvis også Hanne Vedel der kom til at stå for arbejdet med de mange mange meter gardin og møbelstof, som skulle bruges i forbindelse med renoveringen. Det var i 2010, men forud for det, der har Hanne Vedel i samarbejde med blandt andet arkitekter stået for den tekstile del af indretningen på steder som se gården Gentofte, IBM i Bruxelles, Siemens i München, EU-domstolen i Luxembourg og Højesteret i København og mange, mange flere institutioner. Og hun har også lavet gardiner til Rigshospitalet, og hun har lavet møbelstoffer til en lang række institutioner og bygninger. En del af Videls arbejde blev fremstillet på Spændegården. Andet er sket i samarbejde med Danske Væverier, der har kunnet levere de ikke bare meter, men kilometer af stof, der indimellem skulle produceres. Der begynder vi her,
1: fordi øh også til Schæfergården laver øh, jeg både øh, gulvtæpper og gardiner osv. Og øh, I forbindelse med deres udvidelse med øh, voller, og øh, og alt sammen bliver det vævet. Hos Schaumann i Hederslø, det er jo så enkelt. Det er i nærheden. Jeg laver øh, gardiner til Hederslø Rødhus og jeg laver møbelstoffer af marskål. Vi får øh, penge fra Tuberfondet til at arbejde med danske uldtyper. Det var også noget, Paul og var med i. Øh, vi blander med silke, der hænger en stribe af de der forsøg her. Men vi øh, er alt sammen vævet hos Sjovmann, som lukker i Stød Efter at det så har kørt hos Kvadrat. Og så er jeg jo virkelig, øh, om jeg så må sige, på den. For hvad gør jeg så? Den licens, jeg får og afgift per meter, er jo væk, og er med til at drive værkstedet. Men jeg henvender mig så til Kældrup som er en lille virksomhed midt imellem Silkeborg og Viborg. Og det er så... Øh, ikke rene udkvaliteter, men det er baseret på bommuldskæder øh, og uldskud. Også en enkelt med hørere, og nogen med striber. Og... Mm. og der kører det så endnu indtil til her for to år siden, øh, bliver øh, overtaget af to Yngre mænd i begyndelsen af 50'erne, som har været i banker og andre virksomheder, men har lyst til at prøve kræfter med noget nyt. Og de viderefører det så, og jeg sidder nu og arbejder med nye mønstre og nye kvaliteter til dem.
0: Og hvordan, hvis vi vender til de der til Chefergården og til Haderslev Rådhus, hvordan var sådan en arbejdsproces, når de kom til dig med en opgave? Hvad skete der så?
1: Ja, når de kom med en
0: opgave, så satte jeg mig ned og lavede en prøve på, sådan skulle det se
1: ud. Ja, hvad skulle jeg ellers? Ja?
0: <laughs> Men var altså, du jeg, jeg,
1: jeg tegner jo ikke. Nej. Altså, altså, konservator Jens Johansen, som jeg har arbejdet med i masser af år. Siger han, du laver for mange prøver. så siger jeg, ja, jeg ved det. Men uden alle de prøver nåede jeg ikke det, jeg vil, Så det er nødvendigt for mig. Jeg er nødt til at gøre
0: Så alle prøverne er skidserne, og så på et eller andet ja. tidspunkt, så er der noget, hvor du tænker, det er det her, der virker. Ja, det er det her, der duer. I 1973 blev det nødvendigt med en udvidelse af spændegården i Åbenrå kun få år efter overtagelsen. Og mens vi går rundt i udstillingen og samtidig kigger i en bog, der er skrevet om Hanne Vedel, den hedder Tekstilfunktionalisme væveren væver Hanne Vedel, så spørger jeg hende, om hun overhovedet forestillede sig, at det ville blive nødvendigt at bygge ud.
1: Nej, men det kom jo helt af sig selv. Det var jo nødvendigt, for maskinerne tilhørte oprindelig øh, Dansk Tekstil Institut.
0: Mm.
1: Paula Trock havde nogle små håndbetjente maskiner. Ja, de var maskiner, men altså, de var små og, og kunne ikke lave nok, når hun også skulle sælge. Og dengang kunne vi jo gå ind til Ilunds Bolighus, de 30 meter af det, 30 meter af det, 30 meter af det. Håndvævet, gardiner, hvor en, der var der ikke en, der ville drømme om at købe en meter. Men sådan var det, ikke? Og de var jo smukke. Jeg kan huske, at jeg selv kom ind med nogle af mine dækkeservietter. Der var en arkitekt, der købte ind for Holm. Og hun sagde, ja, han ved, jeg godt se, de er smukke, men jeg tør ikke købe dem. Så stod der en kunde ved siden af, som sagde, tak, jeg vil
0: gerne have 12. Og hvad tror du, altså har det været købekraften, eller har det været mere naturligt på det tidspunkt at købe noget, der var dansk lavet og... Godt, jeg, jeg,
1: jeg tør ikke. Jeg tør ikke sige det. Se det her. Det er øh, øh, fra Sønderborg med de der lange fronser. Og det har ligget. Det, det lå på Grøsten Slot, og da øh, ringede dronning Ingrid til mig, og sagde han ved, vi har jo nogle af de fine tæpper fra med tropa, øh, men frønserne er så lange, og vi skulle jo nødig falde i dem. Og det kunne jeg jo kun give hende ret i. <høk> så jeg sagde, at jeg vil gerne komme ned og se på dem, om man bare... <høk> vi fandt så ud, at man kunne godt... De var flættet, og så skulle de flettes op, øh, og så skulle de knude. Og der var tre eller fire, de lå i en stor sal dernede. Og så kiggede dronningen lidt på mig, så han er ved, at det ser ud til at være så enkelt, så det tror jeg selv, mænd kan finde ud af. Så det tror jeg godt, vi selv kan ordne. Og så sagde at det er fint, så, kan, så når det er færdigt, så, kan, så send dem til åben ro og så skal jeg øh, klippe dem af og gøre dem færdige. Og det gjorde vi så, men dengang var dronningen også på trise for snekernes efterårsudstilling, som dengang udstillede vi inde i Helligåndshuset på Strøget. Og, og der havde jeg mine første tæpper med med de der håndvævede kanter. Og da dronningen så dem, så mange tak, han Vil, Nu kan jeg se, problemet er løst. <laughs> og det er
0: det jo, men... Det er en dyr måde. Når tingene skal laves i hånden, når tæpper skal væves på håndvæve, så tager det tid, og som bekendt er lige penge. Håndværk koster. Hændernes arbejde koster. I prisen indgår ikke bare arbejdstimer. Der indgår, når det gælder videls arbejde, også en høj kvalitet, gode farver, et enkelt udtryk og et stort kunstnerisk arbejde. Det er der også i dag kunder, der har blik for. Og faktisk var det sådan, at den dag, jeg besøgte Hanne Vedel i der havde hun solgt tre håndvævet tæpper til en japansk køber ugen inden. Jeg fik fornøjelsen af at se tæpperne, inden de skulle afsted. Og de var meget smukke. Boligtekstiler er og har været et stort opgavefelt i Vedels arbejdsliv. Et andet område har været kirketekstiler, som fylder godt i udstillingen på Spændegården. Anne Vedel har lavet tekstiler til langt over 200 danske kirker, og hun kom lidt tilfældigt ind i arbejdet med kirkerne. Det skete, da hun mødte fru Rendom Thomsen fra Selskabet for Kirkelig Kunst.
1: Ja, det var et helt tilfælde, men jeg er medlem af Åben øh, Råds og Optimistklub. Jeg ved ikke, om det siger dig noget, men en kvindeforening ng det er også derfor, jeg for jeg i dag går med orangefarvet tørklæde, fordi det er orange dage. Det er vold, det er for at strække for vold mod kvinder. Men øh, ved et møde på Nyborg Strand kommer jeg til at sidde ved siden af en meget sød dame, og øh, hun er skræderligt i Paris. Og en moden dame. Og vi kommer til at tale om så noget, og så prøvede vi på at lave noget, og så udviklede det sig. Og så er der også, Hans skrev øh, en af Skorgårdsønderne, var kunstnerisk leder derinde, og der var noget med, at samtidig havde de lidt svært, når der skulle tage stilling til noget i Jylland. Så hun spurgte samtidig, kan du ikke tage op og se på det? Og det har jeg altså gjort, og så efterhånden udviklede det sig så ved jeg ikke, men så pludselig så var der. Så kom der den ene efter den næste. Lykkumskloster og Åben Først og... Den første jeg blev bedt om, det var at lave et antependium til St. Jørgens Kirke, som oprindeligt er bygget i 1904 her i Open som dansk frimindhedskirke. Og jeg blev bedt om at lave et antependium i jeg Jeg sagde, det kan jeg ikke. Det har jeg aldrig lært. Det er umuligt. Jeg vil gerne væve det. Men det, det skal der skal en kunstner på, det er ikke mig. Og så samarbejdede jeg med Anne-Marie Kornehof. Og Anne-Marie tegnede så en, en lille Kristus, som stod med en navl, hullerne. Og Anne-Marie kornup var jo sandskfødt, og så var der en bord forneden, og der var en bord for oven, og så videre. Og jeg vævede så stoffet, og jeg har så her i 2004, da kirken blev 100 år, der var det slidt, og så fik jeg lov til at lave et nyt, og det er så uden nogen form for udsmykning ud over, at det er ja, det er en flot farve.
0: Og alt det er noget med 200 kirker, hvor du har bidraget til? Ja,
1: det er i hvert fald. Og der er sikkert også... Der har ikke været så mange de sidste år, men <coughs> selvfølgelig fordi... Jeg har jo heller ikke fast medarbejdere mere. Men... Øh,
0: men er der en af de kirker, du har været med til at udsmykke, som betyder særlig meget for dig?
1: Det er svært, fordi jo alle sammen... Altså, her... Det der, det er sammen med Erik Heide, det er stillingen op ved, øh, mellem Aarhus og Silkeborg. Det er Ravnsberg i Aarhus. Det her, det er en af de første, det er et antipendium øh, i dobbeltvævet tærn i Gyldent. Jeg tror ikke, prøven ligger herover, men det her er en af dem, jeg holder nok holder allermest af, det er Sankt Morten i Næstved.
0: Ja, og det er en meget grøn. Den ja, er pent, den er
1: så grøn. Ikke ja. det hjørne. Og det var sjovt, Poul Tro, øh, Trok havde en niveau, som var præst, og han havde været nede og se på det, sammen med Grete K. B. Andersen, som var en søster til ham, altså også en jæse. Og siger han, hvad mener du? Så siger han, kan du da ikke se, at det er et kors, og så er røverne ved siden af? Og det er tydeligt, det der, det jeg lavede før, da min mand levede for, han døde i 94. Ellers havde jeg ikke lavet sådan en fin tegning.
0: Og det, det er for 89. Okay, jeg dør
1: <laughs> til hans tid. Ja, ikke? Og det her med et håndvævet tæppe indenfor, mm. og, og det fabriksvævet indenfor knæfaget. Ja, det
0: er det, der er. Og så er der et vævestykke herover, hvor I, der er lavet, lad os bare for enkelhedens skyld sige, et hul. Ja. Det er et samarbejde sammen med kunstneren Erik Heide. Hvad ja. er det? Det er et antipendium
1: i, skal jeg sige, to folkers fire dele. <coughs> Erik Heide ringede og spurgte, om jeg, om jeg kunne væve huller. Det måtte jeg jo sige, det havde jeg ikke prøvet. Men, men man kunne vel syge dem. Og der havde jeg en dygtig skræddersyn ansat, som hed Sonja Bauer, og hun klippede huller, som så blev til disse fugle, som er i Sinding kirke, lidt nord for Silkeborg. Det er, prøven er så i gult, men det er altså i hele, Silke, men den er mat, og der er ikke rigtig nogen, der fornemmer det, tror jeg, som silke.
0: Og hvorfor fuglene som mønster? Det er, det er
1: jo apostlerne.
0: Og det der netop er, du siger, det er jo apostlerne. Skal man for at lave kirke, kun skal man være troende? Det tror jeg ikke. Jeg tror det ikke, men jeg ved det jo ikke. Men hvad er det, du synes, der er så interessant ved de her kirke? Og gaver. Hvad er det for en udfordring, der ligger i dem? Der er en udfordring i at
1: få lov til at lave en helhed. Det er klart, og det er jo et af de få... Jeg vil ikke sige? Ja. Det er et af de steder, hvor man stadigvæk sætter pris på at få
0: noget af kvalitet. Og så er den der igen. Det der med kvaliteten, som er så figtigt for Hanne Vedel. Og det der med forståelsen for, at godt håndværk, det tager tid, og det også har en pris. Faktisk, hvis vi skal tale om det med pengene, så mødte jeg første gang Hanne Vedel i forbindelse med et foredrag, jeg skulle holde i Haderslev i 2015, i forbindelse med markeringen af 100-året for kvinders valgret. Efter foredraget, der faldt jeg af en eller anden grund i snak med Hanne Vedel. Og af en eller anden grund, så kom vi til at tale om viskestykker og viskestykker, og hvor lang tid det tager at lave noget så enkelt som et viskestyk, og hvorfor prisen derfor er, som den er. Hverken Hanne ved eller jeg kan i dag huske afslutningen på den snak. Faktisk jeg ved slet ikke huske, at vi talte om viskestykker, men det gjorde vi altså. Og efter vores lille samtale, der vidste jeg, at jeg en dag ville interviewe hende. Der gik så nogle år... Men da det endelig skete i november sidste år, der blev bekræftet i, at Hanne ved er et af de mennesker, for hvem ingenting er ligegyldigt. Hverken de ting, vi omgiver os med eller arbejder med. Og der er, hvad jeg vil kalde en tidsløs sjælhed i hendes arbejde og hendes personlighed. En enkelhed, der giver blikket og måske ligefrem sindet en pause. Det, jeg holder af ved mine egne ting,
1: er den ro, det ligger i, at der ikke er mønster i siderne. Og der er en sådan helt tydelig ting, som er synlig her. Den du til Væng Kirke, som ikke er der mere. Erik Heider har lavet nogle nye udsmykninger for nogle år siden. Men den har jeg også lavet som almindelig to-personers stue. Og i stor due. I halvlændet, altså Bormuld Hør. Men når vi lavede dem i hele due, og der blev en fejl, så rød der en helt due ud hver gang. Og efter at lave det i metermål, hvor det så ikke har indramningen for enderne, der kan vi klippe om fejlene. Det har jo også noget med økonomi at gøre, som man lige skal være opmærksom på.
0: Når du sådan ser over dine mange arbejdsår, som efterhånden er arbejdsortier, Ja. hvordan vil du så sådan samlet set beskrive dit arbejdsliv, din karriere? Nu tænker jeg ikke karriere.
1: Jeg synes, jeg har været ualmindelig. Jeg har været så privilegeret ved at få så mange opgaver, Men jeg er også slidt. Jeg har solgt mine Møbelstoffer, kælderop havde, øh, havde kun ganske lidt sælgere på. Jeg har selv kørt rundt i Holland, Belgien og slæbt møbelstoffer ind og ud, og op at døre og hjemme. Det samme og så videre. Men derigennem har jeg også lært en masse søde mennesker at kende. Så jeg kan jo kun sige tak. Og så har jeg kunnet leve af det, at jeg så i dag også får statens kunstfonds ydelse i forholdsvis til, hvad jeg ellers har, er jo et stort
0: hjælp. Og vel også en stor anerkendelse? Også en anerkendelse. Men hvis du i dag skulle give et råd til en ung kommende væver, hvad skulle det så være? Som vil lave en karriere der er rentabel, men også Det vil jeg slet altså ikke ture. ture. <laughs> det vil jeg ikke ture. <laughs> Hanne arbejder stadig, om end i mindre målestok end tidligere. Hvis du vil se nogle af hendes mange tekstiler, så findes de rundt om i landet, ikke mindst i de mange kirker. Du kan også besøge Spindegårdens hjemmeside. Det er spindegården.dk eller spindegården.com. Uanset om det er med dk eller kom, så er Spindegården med to af jer. Og der er også en side på Facebook og der en på Instagram. Og så vil jeg sige tak til Svendal, som havde leveret lyden af en tæppevæv fra og naturligvis tak til Hanne Hvidl for at vise rundt og fortælle. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og du har lyttet til håndens arbejdere. Det er en serie podcast om danske kvindelige væver og født før 1950. Serien er støttet af Ove og Johanne Louis Hansen Fonden.